0: Bonjour et bienvenue à toi dans cette, ce nouvel épisode de podcast. Hein, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui euh, où on va parler eh d'un sujet qui est vraiment euh, le nerf de la guerre quand on est entrepreneuse, euh, à savoir eh bien comment trouver tes clients. Comment trouver tes clients et surtout comment leur donner envie de travailler avec toi. Parce que ben, en tant qu'entrepreneuse, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu passes une grande partie de ton temps à te faire connaître et certainement à te demander aussi sur quel réseau tu dois être si tu as intérêt à faire plutôt des lives des webinaires, euh, avoir un blog, avoir un podcast, etc. Bref, où est-ce que tu dois être pour trouver tes prochains clients Et donc, eh bien, tu te retrouves à aller chercher euh, des conseils, chercher des informations pour savoir ce que tu dois faire. Et peut-être que tu entends d'ailleurs des, des informations qui sont complètement euh, différentes les unes des autres. Euh, un jour, on va te dire que voilà, il faut que tu fasses des webinaires et puis après qu'il faut que tu lances ton podcast et puis après qu'il faut que tu fasses ci ou ça, etc et euh, tu te retrouves un petit peu euh, complètement perdu et euh, tu vas te mettre à tester plusieurs choses, à euh, essayer un petit peu tout à la fois et du coup Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va se passer que tu ne vas pas obtenir véritablement de résultats. Euh, donc, comme tu n'obtiens pas des résultats, eh ben, qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu vas te sentir probablement nul, incapable. Euh, tu vas te demander pourquoi les autres y arrivent et pas toi. Euh, qu'est-ce que tu fais qui cloche, qui ne va pas Et puis, tu vas te dire que de toute façon, tu n'es pas euh, doué pour communiquer, que tu n'es pas une communicante, etc., etc. Alors aujourd'hui, euh, dans cet épisode de podcast, déjà, je voudrais euh, te dire deux choses. La première, c'est que dans la communication, il n'y a pas de méthode miracle. C'est-à-dire que la méthode magique qui va te permettre, euh, voilà, euh, de gagner euh, des centaines de milliers d'euros euh, euh, comme ça, en un, en un claquement de doigts, ben clairement, ça n'existe pas, hein, parce que euh, si tu la connais vraiment, donne-la moi, cette recette, mais je te garantis, après cinq ans d'entrepreneuriat, que cette recette n'existe pas, sinon ça se saurait, tout le monde le ferait et, euh, et tout le monde serait milliardaire. Donc euh, ce n'est pas le cas. Euh, et puis je voulais aussi te dire que il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Euh, c'est pas euh, est-ce que YouTube est, méthode, est meilleur que Instagram, est-ce que Instagram est meilleur que LinkedIn, est-ce que LinkedIn c'est mieux que d'avoir un blog, etc. Non, pas du tout. En fait, je pense vraiment que le secret pour avoir des clients, mais avoir des clients qui te correspondent, des clients qui sont vraiment tes clients d'âme, des personnes qui sont engagées, qui, sont, qui, qui veulent aller vers leur transformation et qui sont prêtes à te payer. Et puis pour avoir des clients de façon régulière, c'est-à-dire pas avoir des clients un mois et puis après d'avoir la traversée du désert pendant six mois. Non, d'avoir vraiment des clients de façon régulière. Eh bien, le secret, c'est de créer d'abord... Un lien de confiance avec eux et ça c'est vraiment le truc qui pour moi est ultra important parce que la confiance c'est la base de toute relation qu'elle soit amicale professionnelle amoureuse ou familiale tu as aucune euh, relation qui peut se construire en fait durablement si tu n'as pas confiance en l'autre ça veut dire que pour travailler avec toi et eh bien tes clients ils ont d'abord besoin de te faire confiance. Est-ce que tu irais, toi, travailler avec quelqu'un si tu n'as pas confiance en la personne Pas du tout. Donc, la confiance, c'est la base de tout. Et il y a deux choses qui vont t'aider à créer ce lien de confiance avec ta communauté. C'est la régularité et la qualité. C'est-à-dire que la régularité, elle va te permettre d'être vue de façon récurrente. récurrente pardon. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Parce qu'il y a euh, bah, des centaines, en fait, hein, d'autres coachs, d'autres thérapeutes euh, qui communiquent également. Et donc, si ta communauté te voit une fois, euh, de temps en temps, eh bien, elle ne va pas apprendre à te connaître. Donc, forcément, si elle n'apprend pas à te connaître, il n'y a pas de lien de confiance qui peut s'établir. Donc, la régularité, elle va vraiment te permettre de retenir l'attention de ta communauté et de la fidéliser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils te lisent mais qu'ils te suivent et qu'ils reviennent te voir encore et encore et encore. C'est ça qu'on veut. C'est pas simplement que la personne tombe sur ton poste et puis ensuite qu'elle s'en aille et qu'elle revienne plus jamais. Parce que, ok, peut-être qu'elle va liker ton poste, mais... Et ensuite, c'est pas ça qui va faire que cette personne va un jour devenir ta cliente. Si tu veux que cette personne devienne vraiment ton ou ta cliente, eh bien, il va falloir ben, qu'elle revienne te voir et qu'elle te voit et qu'elle consomme, entre guillemets, vraiment ton contenu et qu'elle ait envie euh, de te suivre. Donc ça, c'est au niveau de la régularité. Ça ne peut se faire que si tu es régulière. Et puis la qualité, elle, elle va capter l'attention de ta communauté et lui montrer que tu peux l'aider grâce au contenu de valeur que tu vas lui proposer. Parce qu'on ne communique pas pour communiquer, on communique pour partager une information qui va aider sa communauté, à avoir des prises de conscience et qui va l'aider euh, à, à franchir des paliers, qui va l'aider petit à petit, tu vois, à atteindre son objectif. Donc pour gagner la confiance de ton audience, il y a cette régularité et cette qualité qui est indispensable. Et aujourd'hui, je voudrais te partager plusieurs outils qui vont te permettre de créer ce lien de confiance avec ta communauté. Alors, le premier outil dont je voulais te partager aujourd'hui, eh bien, c'est l'aimant à client. Tu as certainement déjà entendu euh, de, 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 cette, de cet outil-là. Euh, l'aimant à client, c'est un des outils qui est les plus utilisés aujourd'hui et qui va vraiment te permettre de toucher ton cœur de cible. Euh, donc ton cœur de cible, je parle vraiment de tes clients d'âme, hein, ce que je te disais tout à l'heure, des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu proposes. Euh, et donc là, comment est-ce que ça fonctionne avec l'aimant à client eh tu vas en fait proposer à ta communauté un cadeau gratuit qui peut être une formation, euh, un webinaire, une checklist, un e-book, euh, une masterclass, euh, bref une série de vidéos. À toi vraiment de choisir en fait la, la formule hein, qui te convient le mieux euh, par rapport à ta personnalité, qui convient aussi euh, le mieux à ton activité. Et donc tu vas créer cet aimant à client en échange de l'adresse email de ton prospect. Donc cette offre gratuite, c'est vraiment l'occasion d'apporter une vraie valeur ajoutée en fait à ton audience parce que tu vas lui partager des clés qui vont lui permettre de prendre conscience de ses blocages et de mettre en place des actions pour l'aider à cheminer hein, pas à pas vers sa transformation. En fait, tu vas lui montrer un petit peu la route qu'il doit emprunter pour sortir de la situation dans laquelle il est, qui ne lui convient pas et pour se diriger vers son objectif. Et donc... En lui montant cette route et, et grâce vraiment au contenu que tu vas amener et eh bien ton prospect il va pouvoir te découvrir et il va pouvoir aussi se faire une première impression sur ton expertise euh, donc moi tu vois par exemple j'ai créé euh, un aimant à client euh, qui s'appelle pourquoi mon activité ne décolle pas donc c'est un aimant que tu peux retrouver euh, sur mon site internet et c'est une formation euh, que je fais sur plusieurs jours. Donc, je t'envoie un email par jour. Et dans ces emails, je t'aide vraiment à te poser les bonnes questions pour que tu puisses prendre de la hauteur sur euh, ta situation actuelle. Parce que quand on a son activité qui ne marche pas, qu'on essaye plein de choses, et eh bien, euh, on est déjà un petit peu déprimé. Et puis, on n'arrive pas à prendre du recul. Donc là, je t'aide vraiment à prendre cette hauteur nécessaire pour faire le point. Et puis, je t'aide ensuite à... Euh, mettre en place en fait des, euh, des, des leviers, des leviers que tu dois euh, activer pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir obtenir de vrais résultats. Donc ça, c'est un type d'aimant à client où il y a véritablement un cheminement qui s'opère et une transformation. Et si tu veux euh, le télécharger, eh bien tu peux tout de suite aller sur mon site euh, potentielcoaching.com. Mais ce que j'aime en fait avec euh, les aimants à clients c'est que tu peux avoir un aimant à client phare, c'est-à-dire un aimant à client qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire qu'il est là tout le temps, comme le mien avec euh, Pourquoi mon activité ne décolle pas. Euh, il est tout le temps visible sur mon site, tu peux le télécharger à n'importe quel moment. Mais tu peux aussi créer des aimants qui vont être plus euh, ponctuels, qui vont avoir vraiment une durée de vie limitée et qui vont par exemple t'aider lorsque tu souhaites lancer une nouvelle offre. Donc, émettons par exemple que euh, tu veux lancer euh, une offre pour aider les femmes à mieux vivre leur postpartum, d'accord Donc ça, c'est euh, l'offre que tu souhaites créer. Et bien, en fait, tu vas créer un aimant à client autour de cette thématique du postpartum et ça va te permettre aussi, cet aimant à client, de voir s'il y a un intérêt autour de ce sujet, euh, de voir s'il y a des femmes qui s'inscrivent. Euh, de voir si voilà quand tu vas envoyer ton e-book ou ta formation de voir si vraiment voilà les gens euh, les, ces femmes là sont intéressées s'il y a de l'engagement si elles lisent les emails etc etc et si personne ne s'inscrit ça peut être aussi un très bon indicateur euh, sur le fait qu'il ben, y a peut-être un problème euh, avec la façon dont tu présentes les choses, des mots que tu utilises, peut-être ton approche ou avec la thématique en elle-même. Donc les mots à client, c'est vraiment aussi quelque chose qui va te permettre, quand tu veux lancer une nouvelle offre, ben, de tester tout simplement, de commencer à prendre un petit peu la température. Et donc les mots à client... C'est vraiment pour moi voilà, un outil qui est mais vraiment indispensable parce qu'il va te permettre d'attirer à toi tes clients d'âme, d'attirer à toi les bonnes personnes, celles avec qui tu veux travailler et de créer ce premier lien de confiance avec eux grâce au contenu que tu vas leur offrir. Donc je t'invite vraiment à soigner ton contenu euh, pour que tu puisses y apporter vraiment euh, de la valeur euh, parce qu'il ne s'agit pas que les personnes s'inscrivent et puis qu'ensuite elles soient déçues de ce que tu proposes. Euh, ça, ça va avoir un, un très mauvais effet. Non, quand tu fais un aimant à client, il y a toujours une promesse tu promets quelque chose à quelqu'un, hein, tu, tu lui dis ok tu vas t'inscrire à la newsletter mais moi voilà ce que tu vas recevoir et voilà quelle est ma promesse, ce que je te promets à travers ce contenu. Donc il faut que tu respectes ta promesse et vraiment que tu amènes euh, du contenu qui va permettre à ton audience d'avoir de vraies prises de conscience. Donc ça c'est le premier outil que je t'invite à mettre en place dès maintenant si tu l'as pas encore fait. Le deuxième outil, c'est la newsletter et la newsletter, c'est vraiment un outil qui est pour moi là aussi quelque, enfin, formidable et qui est vraiment incontournable euh, et que je t'invite fortement à mettre en place euh, parce qu'il y a plusieurs avantages. Déjà, la newsletter, elle te permet d'établir un lien de confiance sur la durée euh, parce que tu vas envoyer en fait de façon régulière des emails pour apporter toujours plus de valeur à ta communauté. Euh, donc là c'est pareil hein, si tu décides de mettre en place une newsletter mais que tu envoies euh, un email tous les mois, c'est pas suffisant parce que les personnes ne vont pas te voir, tu vas euh, probablement arriver dans les spams, bah, tu peux pas créer en fait un lien de confiance en étant si peu régulière. Donc je t'invite vraiment là à, à mettre en place une fréquence à laquelle tu souhaites et euh, eh bien envoyer tes newsletters. Alors faut pas euh, non plus, à l'inverse, être tout le temps présente parce que ben, on le sait, hein, quand on reçoit trop d'emails aussi, ça peut avoir l'effet inverse et vraiment saouler euh, ton audience. Mais je t'invite vraiment à euh, voilà, choisir la fréquence qui te correspond, que tu vas pouvoir déjà respecter en termes de rythme. Et puis, mets-toi aussi à la place de tes lecteurs, toi, qu'est-ce que tu aimes recevoir aussi en tant que... Quand, 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 tu, voilà, quand tu reçois des newsletters, qu'est-ce que tu aimes en tant que en tant que rythme euh, Et puis, bien sûr, accorde, encore une fois, toujours beaucoup d'importance au contenu que tu vas euh, envoyer, parce que euh, ton lecteur, il doit trouver un intérêt à te lire. Et, euh, et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de garder cette personne. Alors dans la newsletter, tu vas avoir vraiment euh, beaucoup de va-et-vient, tu vas avoir des personnes euh, qui vont euh, venir et des personnes qui vont euh, se désinscrire. Et moi, je me rappelle au début, oh, ça me mettait, ça me rendait complètement malade, ça me mettait vraiment, vraiment très mal quand je voyais des personnes... Qui se désabonner de ma newsletter alors que j'avais eu vraiment, voilà, j'avais mis tout mon cœur à, euh, à écrire l'email pour partager des conseils et c'était vraiment un crève-coeur. Je me disais, oh, mais en fait, c'est que c'est que c'est nul ce que j'ai partagé comme conseil, ça, ça c'est nul, etc. Et en fait, non, pas du tout. Euh, j'ai vraiment réussi parce que ça fait cinq ans aussi, donc j'ai réussi vraiment à prendre du recul avec ça en me disant que les personnes qui se désinscrivent, eh bien, c'est des personnes qui, euh, qui ne sont pas mes clientes d'âme. Donc, ça ne sert à rien qu'elles restent effectivement euh, abonnées à ma newsletter euh, si c'est de toute façon pour ne pas ouvrir mes emails. Il n'y a aucun intérêt. Le but de la newsletter, encore une fois, c'est d'apporter du contenu qui va aider. Donc euh, voilà, il faut faire vraiment abstraction du fait qu'il y a des personnes qui peuvent se désinscrire et au contraire se dire, bah, c'est une bonne chose. Voilà, ça laisse la place euh, aux personnes euh, qui sont vraiment connectées et, et qui seront vraiment intéressées par ce que tu proposes. Donc à travers ta newsletter, tu vas pouvoir partager des conseils, des astuces, des témoignages, mais tu vas aussi pouvoir... Euh, eh bien partager ton actualité et montrer les coulisses de ton entreprise euh, ce sur quoi tu travailles euh, présenter des offres etc euh, et puis tu vas aussi pouvoir euh, euh, parler euh, de, de ce que tu ressens tu vas pouvoir vraiment euh, t'exprimer en fait sans tabou euh, sans être tu vois sous les règles un peu des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est très bien mais les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas donc si Instagram décide de fermer ton compte demain ce qui est arrivé récemment à beaucoup de comptes que je suis euh, moi je suis un compte qui s'appelle Kiff ton cycle euh, tu connais certainement euh, et, euh, et du coup ou pas d'ailleurs mais en tout cas je t'invite à, à aller euh, voir ce compte parce qu'il est vraiment très intéressant et en fait euh, euh, la fondatrice elle s'est retrouvée et euh, eh bien du jour au lendemain sans compte Instagram alors que c'était vraiment son réseau c'est à dire que toute sa communauté était sur Instagram et en plus elle était en plein lancement de son offre donc là, en fait, quand ça arrive, eh ben, tu as juste envie de te pendre au lustre, d'autant plus que la plupart du temps, Instagram ne t'explique, ne te donne même pas la raison, hein, il ne te donne pas d'explication sur le pourquoi il a euh, décidé de fermer ton compte. Et donc, tu te retrouves sans rien. C'est-à-dire que si tu as basé vraiment tous tes efforts et toute ta communauté que sur ce réseau, ce, ce, sur ce réseau social, et eh bien, en fait, tu perds vraiment absolument tout. Donc, c'est pour ça que je t'invite fortement à avoir toujours en place une newsletter. Et ce que j'apprécie vraiment dans la newsletter, c'est que euh, tu vas pouvoir euh, inviter ton lecteur à échanger avec toi. C'est vraiment un outil qui va euh, te permettre d'engager le dialogue avec ta communauté. Euh, moi, j'ai beaucoup de personnes sur ma newsletter qui... Bah, des fois, répondre à mes emails en me disant, bah, merci beaucoup, euh, voilà, ça m'a énormément inspiré, ça m'a aidé. Et, et ça, en fait, alors c'est pas tout le temps, euh, mais c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir parce que dans tes newsletters, tu peux vraiment poser des questions et inviter les personnes à te répondre. Donc, il y a vraiment cet échange qui se crée. Euh, donc moi, comme je te disais, c'est un outil sur lequel j'ai mis tous mes efforts depuis le début de mon activité et très honnêtement, c'est vraiment grâce à lui euh, que j'ai des clientes de façon régulière. Alors évidemment... Comme tout outil, ça prend du temps. Je veux dire, on développe pas une communauté comme ça euh, euh, en euh, deux temps, trois mouvements. Euh, ça y est, en 15 jours, en un mois, tu as une super communauté. Non, ça prend du temps. Mais c'est comme ça la communication. Parce que euh, créer un lien de confiance avec une personne, ça prend du temps. Ça ne s'opère pas du jour au lendemain. Et tu vois, moi j'ai des personnes qui sont euh, dans ma newsletter euh, depuis un an et qui m'écrivent en me disant, mais voilà, ça fait un an que je te suis euh, et maintenant, ben en fait, je suis prête à travailler avec toi. Donc, bien sûr, il y a des fois, ça peut être plus rapide. Hein, je ne dis pas que toutes les personnes ont besoin d'un an. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que la newsletter, c'est vraiment l'outil qui va te permettre euh, de créer ce lien de confiance et euh, d'avoir des clientes de façon régulière. Donc, comme l'aimant à clients je te conseille vraiment d'en avoir un dans ton activité. Et puis maintenant, eh bien, je souhaiterais te partager d'autres outils qui présentent euh, eux aussi tous leurs av leur avantages et qui vont te permettre de créer ce fameux lien de confiance avec ta communauté. Alors bien sûr, dans les outils là que je vais, euh, les trois outils que je vais te partager, tu vas pas pouvoir tous les mettre en place, hein, notamment si tu es en phase de démarrage de ton activité. Parce que si tu débutes, euh, eh bien, je t'invite vraiment à faire un choix en fonction de ce qui résonne le plus pour toi. Et ça, c'est vraiment important que tu choisisses euh, un outil qui te correspond qui va être en phase avec ta personnalité, un outil qui fait sens pour toi parce que si par exemple, je ne sais pas, tu n'aimes pas écrire, bah, ça ne sert à rien d'avoir un blog. Tu vois, c'est complètement contre-productif parce que tu vas, tu vas peut-être te lancer dans un blog mais tu ne vas y prendre aucun plaisir. En un mois, ça va complètement te saouler et donc du coup, tu vas finir par abandonner. Donc, ce n'est pas le but puisque ce qu'on veut dans la communication, c'est justement choisir un outil euh, dans lequel tu vas mettre vraiment tous tes efforts, tu vas vraiment te concentrer sur celui-là et c'est ce qui va faire qu'avec de la régularité et la qualité de ton contenu, eh bien tu vas avoir des résultats et tu vas avoir des personnes qui vont euh, voilà, s'inscrire à tes formations ou qui vont euh, demander des séances découvertes pour travailler avec toi. Donc, le troisième outil dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est le blog. Le blog, c'est là aussi, moi, quelque chose que j'ai lancé dès le début de mon activité euh, et que je trouve génial parce que le blog, c'est vraiment ton espace d'expression. C'est celui où tu peux t'exprimer comme tu veux. Et c'est aussi le meilleur moyen de gagner en visibilité sur le web grâce au référencement. Alors là encore... Je tiens encore à, à insister dessus, mais si tu n'alimentes pas ton blog, euh, si tu publies encore une fois, euh, une fois par mois, une fois de temps en temps, ça n'a aucune efficacité, autant ne rien faire. Parce que là encore, dans le blog, il faut être régulière et avoir du contenu de qualité. Donc, euh, si tu veux vraiment que ton blog soit... Une passerelle de conversion, c'est-à-dire qu'il transforme ton audience en client. Je te conseille de mettre en place, dès le début, ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est un document dans lequel, en fait, tu vas établir les dates de parution. Euh, C'est-à-dire que tu vas établir la fréquence à laquelle tu veux publier. Euh, alors ça ne sert à rien là aussi de, te, euh, de commencer, tu vois, avec des grandes ambitions en disant « Ouais, je vais publier euh, trois fois ce, par semaine sur mon blog ». Si tu sais que ça ne va pas le faire, que si tu sais que c'est quelque chose sur lequel tu ne vas pas pouvoir tenir sur la durée, ça ne sert à rien. Euh, moi, par exemple, mon rythme de cadence, c'est « une fois par semaine ». Voilà, je ne peux pas publier plus que ça parce que si je publie plus d'une fois par semaine, ça va, ça va me coûter, tu vois, en énergie, en temps euh, et c'est là où je risque de perdre, le, de perdre le plaisir de faire les choses. Donc mon rythme de croisière, c'est une fois par semaine et je m'y tiens, d'accord C'est vraiment inscrit, j'ai mon jour de parution. Et c'est inscrit dans mon calendrier éditorial. Et puis dans ce calendrier éditorial, j'ai également eh bien, les sujets que je vais traiter. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment la visibilité sur janvier, mais aussi sur le mois de février et sur le mois de mars. C'est-à-dire que pour le, vraiment le premier trimestre 2022, euh, j'ai tous mes sujets. Euh, je sais ce que je vais traiter à l'avance. Et du coup, ça m'évite de procrastiner, ça m'évite de me dire « Ah ouais, mais là, je sais pas de quoi je vais parler, etc. » Non, tout est fait, j'ai le titre, j'ai les grands points du contenu, de l'objectif de ce que je veux transmettre dans cet article, euh, je sais quel est l'objectif, euh, et, et donc du coup, ça facilite les choses, ça, ça permet vraiment de gagner du temps, et de ne pas perdre de temps justement à se dire, oh là, ah mais qu'est-ce que je vais mettre en place, je ne sais pas de quoi parler, est-ce que ça va intéresser, oh, et puis en plus, ce sujet, il a déjà été euh, utilisé, euh, voilà, il y a plein de personnes qui en ont parlé, donc du coup, je ne peux pas me permettre, bref tout ce qu'on se dit pour procrastiner et ne pas faire les choses. Donc quand tu as un calendrier, tu as vraiment un plan de route. Tes articles, ils sont cohérents entre eux, euh, et puis ils sont en lien aussi avec l'offre que tu veux mettre en avant, parce que c'est quand même aussi l'objectif de ton blog euh, il faut vraiment qu'il y ait une, une cohérence avec ce que tu vends, avec ce que tu veux mettre en avant si tu as plusieurs offres, euh, et bien justement ton article, ton, ton, ton blog par exemple sur le mois de février peut mettre en lumière euh, et être en rapport avec une certaine offre pour attirer vraiment euh, tes clientes idéales voilà ou tes clients idéaux si tu travailles avec des hommes donc, euh, donc le blog euh, c'est vraiment voilà, quel, un, un support qui est ultra intéressant euh, dans lequel donc tu vas euh, euh, partager du contenu de qualité et euh, si c'est alimenté donc, de façon régulière eh bien, tu vas pouvoir remonter progressivement dans les résultats des moteurs de recherche donc Google par exemple grâce aux mots clés que tu vas utiliser, que tu vas insérer à l'intérieur de tes articles et donc ça va te permettre de gagner en visibilité. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ton blog, c'est quand même la vitrine de ton expertise parce qu'une euh, personne qui te découvre sur les réseaux sociaux, euh, je ne sais pas, par exemple, tu es sur Instagram, elle va te voir sur Instagram, elle va venir, euh, voilà, tu vas créer un lien de confiance, elle va venir à un moment donné sur ton site pour avoir plus de renseignements sur tes services et automatiquement, elle va aller sur ton blog si tu en as un. Euh, moi, je pense que toutes mes clientes sont allées sur mon site internet parce qu'elles ont regardé les accompagnements, donc elles sont vraiment... Euh, voilà, elles ont voulu voir ce que je proposais et elles ont toutes fait un tour sur mon blog pour voir justement euh, eh bien, les articles que je proposais et ça, c'est vraiment un gage de crédibilité, un gage... De, de, de confiance et c'est vraiment un outil qui permet voilà, de démontrer ton expertise donc c'est quelque chose que là aussi je t'invite à faire si tu aimes écrire parce que peut-être que écrire ce n'est pas ton truc, peut-être que toi tu préfères parler et dans ces cas-là tu peux tout à fait décider de lancer ton podcast. Euh, tu vois, moi j'ai décidé, ben, comme tu le sais, hein, très récemment de lancer euh, mon podcast parce que c'est un format que j'adore. Euh, c'est vraiment quelque chose que moi je, je, je consomme. Euh, donc j'adore écouter d'autres podcasts. Et ce format, il venait vraiment dans la continuité en fait de ma communication. Donc l'avantage et pourquoi est-ce que je l'ai fait euh, pourquoi est-ce que maintenant j ai, j ai, j ai, je suis présente en fait à plusieurs endroits euh, C'est aussi parce que ce podcast, il me permet d'alimenter mon blog. C'est-à-dire que je fais ce que j'appelle du recyclage. Euh, je recycle mes podcasts en articles de blog. Ou l'inverse, parfois je recycle des, des anciens articles de blog en podcast. Euh, pourquoi Parce que dans mes clientes idéales, Certaines vont préférer lire des articles de blog et d'autres vont préférer écouter un podcast. Donc, recycler me permet vraiment d'augmenter ma visibilité. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle aussi euh, j'ai lancé le podcast en 2022. Le quatrième outil dont je voulais te parler, c'est le groupe Facebook. Donc le principe du groupe Facebook, c'est de réunir bah, dans un même espace hein, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Euh, et là, le gros avantage, c'est qu'en fait, tu décides de qui rentre ou pas dans le groupe. C'est-à-dire que tu peux vraiment euh, gérer les paramètres hein, d'entrée. Moi, je pose des questions, j'ai trois questions euh, qui permettent d'accéder au groupe. Les personnes qui ne répondent pas aux questions, je ne les fais pas rentrer dans le groupe. Et puis, il y a des fois des personnes où, qui ne sont pas mon, mon cœur de, 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 de cible, hein, qui ne sont pas mes, mes clientes idéales et donc, du coup, que je refuse également. Et je me rappelle que quand j'ai démarré euh, mon activité, c'est quelque chose que j'ai rapidement mis en place, le groupe Facebook, déjà parce qu'à l'époque, Instagram n'existait pas, enfin c'était très peu connu Instagram, hein, il y a 5 ans, euh, ça a pris de l'ampleur que très récemment et donc euh, voilà, le groupe Facebook c'était vraiment euh, euh, l'outil euh, que tout le monde utilisait à ce moment-là et, euh, et en fait ce qui me rassurait aussi euh, dans le groupe Facebook, c'était justement cet espace privilégié de dire les personnes qui sont c'est des personnes que j'ai choisies en quelque part. Et euh, comme au tout début de mon activité, j'avais euh, voilà, cette peur terrible de me rendre visible, et eh bien en quelque part, ça me rassurait d'avoir ce groupe Facebook et de me dire de toute façon les personnes qui sont à l'intérieur, c'est des personnes qui, euh, voilà, qui correspondent, qui partagent mes valeurs, qui, euh, qui sont euh, mes, 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 mes clientes idéales, et donc du coup ça m'a vraiment enlevé tous ces freins que je me mettais, et ça m'a permis de passer, euh, de franchir le cap de la vidéo, des lives, etc beaucoup plus facilement, parce que j'étais rassurée et je me disais, oh, elles vont pas me critiquer voilà, c'était vraiment ça, donc c'est vraiment, euh, si tu démarres ça peut être, euh, voilà, quelque chose de bien parce que c'est ton espace à toi, c'est toi qui gères qui est à l'intérieur. Euh, c'est toi qui vas gérer voilà, les paramètres de publication, de modération. Donc tu as vraiment le contrôle sur ça. Bien sûr, avec euh, le groupe Facebook, eh bien, là encore, il faut le faire vivre ce groupe. Hein. Il faut l'alimenter avec euh, du contenu pour qu'il y ait de l'interaction, pour qu'il y ait du partage et puis pour entretenir, là encore, ce lien avec ta communauté. Donc c'est vrai que euh, forcément ça demande du travail. Euh, là encore comme tout outil hein, je le répète encore une fois tout outil de communication va demander une travail, du travail va demander euh, de mettre en place une vraie stratégie mais vraiment le jeu en vaut la chandelle euh, parce que euh, le groupe Facebook ça a été vraiment le réseau que j'ai utilisé pendant des années et qui m'a permis lui aussi d'avoir vraiment des clientes de façon régulière on dit que aujourd'hui, on peut entendre en tout cas que le groupe Facebook est mort mais moi je crois absolument pas euh, je pense que c'est encore euh, voilà un outil qui euh, a énormément euh, de potentiel on va dire pour, pour cette année 2022 et euh, si tu es régulière si tu es active et eh bien tu vas pouvoir créer ce super lien de confiance tu vas pouvoir trouver tes futurs clients qui vont être en fait prêts à faire appel à toi qui vont être prêts à payer ton service euh, et, euh, et à s'engager en fait hein, pour vraiment euh, euh, aller vers leur propre transformation. Donc, euh, c'est un outil, là aussi, que tu, euh, que, voilà, que je t'encourage à mettre en place si ça te parle encore une fois euh, et si euh, ça te semble cohérent aussi avec ton audience. Euh, L'idée, c'est aussi de savoir où se trouvent tes clients euh, idéaux et si le groupe Facebook, c'est quelque chose sur lequel ils sont parce que s'ils n'y sont pas ben ça sert à rien dans ces cas-là d'ouvrir un groupe Facebook euh, et puis j'en profite pour te dire que si tu veux rejoindre euh, mon groupe eh bien tu peux euh, le faire avec grand plaisir ça s'appelle le groupe des coachs et des thérapeutes passionnés et puis pour terminer je voudrais te parler euh, d'un dernier outil ce dernier outil, ce sont les stories. Les stories que tu vas notamment utiliser sur Instagram. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de génial parce que c'est la possibilité de euh, déjà de communiquer dans l'instant. Euh, donc d'être vraiment authentique dans ce que tu partages parce que euh, tu peux programmer bien sûr certaines stories mais en fait, ce n'est pas le but des stories. Le but des stories, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Euh, donc tu, tu vois moi ça m'arrive par exemple euh, je finis un coaching avec une cliente, il y a eu un échange qui a été ultra intéressant euh, et puis on a peut-être voilà euh, parlé d'une de ses peurs et du coup je me dis tiens mais ben ça ça va ça va parler à ma communauté ça va les intéresser, ça va les aider parce que peut-être qu'elle traverse elle aussi la même chose. Et je vais prendre mon téléphone et je vais faire la story comme ça, à chaud, sans préparation. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de top parce que ça permet de rester authentique. Et tu le sais, tes, tes clients, ils ont besoin de cette authenticité. Euh, on a besoin de connaître la vraie personne. Hein? Euh, et, et donc ça, c'est vraiment un outil pour ça qui est top. Alors, c'est vrai que ça peut paraître... Un petit peu intrusif parfois euh, parce que tu peux notamment te dire euh, oui mais moi j'ai pas envie de raconter toute ma vie euh, j'ai pas envie non plus euh, d'être là tous les jours euh, de faire que ça etc et personne te demande de le faire alors à part euh, euh, voilà l'algorithme d'instagram qui va aimer si tu publies euh, trois euh, stories par jour mais moi je ne le fais pas non plus je le fais vraiment quand j'ai quelque chose à dire d'intéressant, si j'ai rien à dire je le fais pas, ou euh, voilà, je le. en fait les stories je l'utilise vraiment comme le canal qui me permet de partager avec mon cœur, en fait, et de dire ce que je ressens au moment où je le ressens, euh, de dire, euh, voilà, de donner un conseil au moment où ce conseil me traverse l'esprit, tu vois, et je me dis ah tiens là je pense à ça, je vais le partager. Voilà, donc euh, tu peux partager tes expériences, tu peux euh, partager tes pensées du moment, tu peux partager le conseil du, du jour, euh, tu peux en fait tout simplement être spontané et parler avec ton cœur et te montrer tel que tu es. Tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie privée. Moi, je ne parle jamais d'ailleurs de ma vie privée. Hein, sur Instagram, tu verras jamais des photos vraiment euh, de ma famille, de mon chéri, etc. Tu, tu... C'est très très rare quand je le fais. Euh, sinon, je partage vraiment beaucoup plus les coulisses de mon entreprise, ce sur quoi je travaille, euh, les difficultés que je peux rencontrer, les questions que je me pose. Et puis, ça me permet aussi et surtout d'engager avec ma communauté ça permet euh, vraiment tu vois souvent je, je pose des questions c'est à dire que euh, quand je veux créer euh, par exemple euh, un, une nouvelle offre et eh bien je vais poser des questions à mon audience pour savoir euh, qu'est-ce qu'elle préfère etc euh, je vais euh, voilà il euh, y a plein d'outils en fait sur les stories qui vont te permettre vraiment d'utiliser de, de, des choses pour dialoguer pour échanger avec ton audience et ça c'est vraiment 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 top donc c'est quelque chose que je t'invite à mettre en place dans ta stratégie, si tu es présente sur Instagram, je t'invite vraiment à lever cette barrière du contrôle, tu vois, où quand tu as un blog, il faut vraiment préparer à l'avance, quand tu as euh, un groupe Facebook, tu prépares aussi à l'avance, quand tu as euh, un aimant à client ou euh, une newsletter, tu prépares aussi ton contenu à l'avance hein, avec ce fameux calendrier éditorial. Alors que là, la story, ça va vraiment te permettre d'amener plus de légèreté, on va dire, dans ta façon de communiquer. Donc enlève-toi toutes ces barrières que tu peux peut-être avoir de te dire oh, je vais embêter les gens et puis j'ai rien à dire et puis ça va... Un intéresser personne, etc. Parce qu'en fait, c'est complètement faux. Tout ça, c'est faux. C'est simplement tes petites voix euh, qui, te, qui, qui te poussent à ne pas le faire parce qu'elles ont peur, parce que c'est peut-être euh, quelque chose de nouveau pour toi. Mais je t'assure que euh, les stories, bah déjà, les personnes qui sont sur Instagram consulte beaucoup plus les stories que euh, les posts que tu vas mettre. Donc les stories, c'est vraiment, voilà, pour moi quelque chose de tip top pour créer ce fameux lien de confiance avec ta Communauté. Voilà les cinq outils euh, dont je voulais euh, eh bien, te parler aujourd'hui. Euh, J'espère vraiment que ce podcast t'a plu, qu'il va t'aider à peut-être euh, eh améliorer ta stratégie de communication. À mettre en place des outils qui te correspondent beaucoup plus. Euh, tu n'es pas encore une fois obligé de cumuler ces outils. L'important c'est surtout d'être authentique, d'être aligner parfaitement en accord avec ben, ce que tu veux, euh, avec tes besoins et que tu fasses un contenu qui soit euh, bien, euh, régulier et qualitatif. Voilà, donc je te souhaite de passer une très belle fin de journée. Euh, N'hésite pas à à me partager tes ressentis, à m'envoyer un message, un email si tu le souhaites euh, à stephanie.potentielcoaching.com ou tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram Potentiel Coaching. Et puis moi, je te retrouve eh bien, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite une belle fin de journée. A très bientôt